0: 好,好，听 FAN 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 1月9号的今日评评理哦，我们来谈谈哦。现在呢，民党政府执政哦，除了这个行政立法根本都已经被民进党一把抓哦，这个立法院已经成为行政院的立法局之外呢，现在呢，监察院遇到弊案基本上是呢只闪不办了。那连考试院现在似乎都沦陷了。国民党议员罗志强今天踢爆。这个最新的高考题目哦，就是高等特公务员特考的题目呢，居然呢、啊、是在招收东厂打手？怎么说呢？因为呢，这个高考题目里头哦，有几个题目真的是让人啼笑皆非哦。那第一题呢，叫做如果呢，这个政府的民调，因为他说呢，有的时候呢，这个施政的真正的政绩跟民众的感受不同哦，那这个。做的很好，但是呢，民调却很低啊。那这件事情呢，要如何透过调查方法的设计来提升民调？这不就是一个作弊考试吗？就是实际上的政绩，民众感受不到，那以至于民调过低。那要如何透过调查方法的改进，来让这个民调数字符合？长官的心意是这个意思吗？然后呢，另外一个题目还特别点出哦，现在这个政府的这个行销公关预算啊，被积称为一四五零哦，那要用什么样子的方法进行政府的宣传跟包装，而不会被认为是反串或是带风向哦？那这些社群行销传播的策略要如何定哦？也就是说呢，你是想要反串带风向，但是不要被别人发现哦、啊。这是不是又是一个作弊考试哦？那另外一题啊，更是明目张胆的直接诉诸。现在呢，这个在野党哦，提提出来猪公投哦、啊，那反来猪公投，那要透过什么样子的一个论述策略的方式，提供什么样的讯息去反制在野党所提出的反来猪公投啊？那这到底是一个国家？的高等考试、哦，国家公务员的高等考试哦，还是民进党的党工考试？从这个题目当中哦，似乎看不出来啊、哦。那这个高等考试呢，这个高考也被讥笑为是这个1450特考。那对于这样的事情呢，考试院的回应、啊、叫做呢，这个题目、啊、是由考试委员、由考试院所聘的学者专家独立出题哦。那只是出来的这个题目哦、啊，为什么这么像1450特考？这么像是东厂打手特考，这个可能是民进党上行下效所造成的氛围、哦、居然连国家高等公务员的考试都可以不,不演了。那之前呢，考试权、监察权为什么在五权宪法当中是独立的？就是希望呢，即便这个政党轮替、哦、那政治上面的这一个压力，不要让政府的文官。也同时受到影响了、哦。那行政中立的精神是透过考试制度来建立的、哦。那现在没想到高考的题目居然都已经出现要如何做好民进党政府打手的相关的题目、哦，而且这些题目呢，对于一个有尊严的国家考试来讲，简直是莫名其妙、哦。如何透过调查方法来改善民调数字低这样子的一个做法，这根本就违反了学术伦理精神哦。那如何利用社群传播行销，让民众感觉不是在反串或是带风向？这也就是网军的做法。那是在考如何当一个称职的网军，而不会被发现是网军吗？那至于反莱猪公投资这件事情、啊、更是很明显的斗争在野政党，因为呢是针对在野党所提出的特定个案。反莱猪公投，而且现在还正在进行中，十二月十八号才要投票的一个公投，对于进行式的公投，并不是过去的案例的研究要求要做论述，这根本是在做这个中程检验嘛。如果今天在这个反莱猪公投的这一个题目当中、哦那这个考生他写的是说他支持反来猪公投，那你觉得他这次的高考能够上榜吗？那这个呢不只是在招考这个国家级的一四五零的打手，东厂的打手，甚至在对考生做忠诚度的检验，你到底是不是支持民进党的，而不是呢？你是不是支持中华民国政府？这个国家机器哦、啊，那把党跟政不分到这个程度，甚至渗透到国家的高级公务员考试哦、啊，这真的是党政不分最经典、最令人诟病的地方哦、啊。那这我们看到这个高考题目哦、啊，真的是太夸张了。那这种呢，从这个国内哦、啊、到国外哦、啊，都可以用欺骗的手法。想要呢帮政府洗白，用尽各种的方式，想要考验是不是派系的这个政党派系的这个忠诚度。那这件事情当然腐蚀皆是例子哦，譬如说考试当中所讲到的反来猪公投，农委会主委陈吉仲呢，过去当然在当教授的时候是完全反对来猪的，就是。因为养猪业者会因为来猪的开放进口而崩盘了、哦，这是他过去在中兴大学当教授时候的说辞、哦、所以呢，现在呢，陈吉忠身为农委会主委却力主开放来猪的这个政策，很多人都说、哦、这个是这个陈主委打脸过去的陈教授。结果现在呢，居然被发现了、啊，其实呢不是陈主委打脸过去的陈教授，其实呢陈主委。自己本人还是主委的时候，在2019年的时候，美国农业部来访，当时呢也是要施压开放来猪。当时的陈主委是说，台湾绝对没有要开放瘦肉精猪肉。所以呢， 2 0 2 0年的陈主委打脸了2019年的陈主委哦。那陈主委都一直避谈掉过去他的主张跟他现在的主张有何不同，这的确也是蛮低调的。反串跟代风箱，那另外呢，陈时中最近面对所谓的集齐 A Z 疫苗的说法，也是令人惊骇莫名哦。那我们收了 59.4 万的 A Z 疫苗，而且是集齐品，只有24天的效期，大家觉得很不可思议哦。那陈时中今天居然跳出来说，本来啊，人家是有160万要叫我们收，我们只收了其中的 59.4 万，感觉他还还很有道德的勇气。拒绝了其他的一百万，不然人家是要叫我们收一百六十万我们是买方，我们的合约上面可能有写，就是他要出货的时候要询问我方要不要这一批货，这批货的效期多少，可能必须先揭露。那所以呢，我们为什么要收这五十九点四万的机器品？假设那一百万是他退的，那他可以全退，他为什么要收五十九点四万？那后来的说法是说呢，因为有很多人迫切要打 A Z 的二季哦。那庄文祥说呢，如果把 A Z 的间隔从十周变成八周，有200万人的第二季是要打 A Z 哦。那他们在等着打，不能让他们再等更久了。希望他们这个月就能够打，能够冲二季的覆盖率、哦、那假设是这样子的话，陈时中应该是一百六十万剂都收，了，两百多万人在等啊。那你收了五十九点四万剂之后，大家说那真的打得完吗？而且这是集齐品，可能会有人不想打。他就说呢，打不完也在所不惜哦，反正就是要收这五十九点四万。那到底为什么要收这五十九点四万？讲来讲去，到底合约商业合约是怎么签的？还是说呢，有一百六十万，我们必须要收其中的三分之一啊，将近五十万哦？到底是什么样的原因决定一百六收五十九？说老半天说不清楚哦。那正好呢，台北市长柯文哲救了陈时中跟庄人祥哦。其实柯文哲今天所讲的这个智商七十的。这件事情啊，他是在自嘲。他说呢，庄仁祥的说法难道是把我柯文哲当成智商只有七十吗？所以呢，柯文哲在强调的是，庄仁祥的说法让听的人觉得不可思议啊，让听的人觉得自己是笨蛋。那如果相信的话是笨蛋。那结果现在呢？大家把他安说，这一个柯文哲骂庄人祥智商只有70那陈时中当然也跟上这个梗，想要转移所有的焦点呢、哦。那你不管问他说为什么收这呃60将近60万的集齐 A Z 疫苗，那呃是为是不是故意拖延等等哦，他就说他又不是智，他智商就算70也不会做这件事哦。所以智商70现在变成是一个遮盖。大家所想要知道，你到底为什么要收这60万剂的 A Z 疫苗的机器品？的一个原因有，大家想要知道是说你合约怎么签的，你应该要去就责，就是说呢，这六十万是我们可以选择不收，结果我们要收的嘛。那现在呢，民进党的护航的方式是说，那当时急着说要买国际疫苗的也是在野党啊，那现在国际疫苗来了，集齐疫苗来了，大家应该也是要很高兴啊，然后呢，纷纷翻出那个五月六月份的一些。这个决议呀、啊，五月份、六月份的一些呼吁啊，说你看五月、六月的时候，你们都说有什么打什么什么国际疫苗，赶快买疫苗不够，但是时空环境不同，此时此刻真的是可以运用，因为呢，五月、六月的时候，台湾这个疫苗奇缺无比啊，连高端都还没生产出来，连国产疫苗的影子。疫预期都还没有看到，那而且疫情大爆发那个时候，当然是有什么疫苗，管你的这个是不是集齐品哦，都赶快进来再说。那现在已经是十一月，连高雄哦都要开始送米催打疫苗了，就是呢用各种方式要大家去打疫苗。那现在台北市还要随到随打，哦，不管是哪一种疫苗，你都可以随到随打，就是因为现在的疫苗已经多余。供给多于需求了，在供给多于需求的状态之下，你还要收集齐品，它的原因是什么？这才是大家想要了解的。那另外呢，我说从国内骗到国外，另外一件新闻是这样：这一个米朗列位洪森汉、啊、跑去参加了这个气候峰会哦、啊。那米朗把它宣传是一个重大的国际突破。不过呢，洪森汉在这个气候峰会当中居然说了， 2025年哦、啊，台湾。会对净零碳排放做出贡献哦。洪胜汉可能没有告诉这些世界上的国际友人、哦、台湾在2025年哦，所谓的这个废核、非核家园之后呢，台湾的火力发电哦，八十趴起跳，台湾的能源结构呢，八十趴。要依赖火力发电，就在洪森汉说会对全世界净零排放做出贡献的那一年？二零二五年了。而且那个前提还是呢，我们的再生能源，风电、太阳能可以达到百分之二十的状态。以现在的进度来看呢、哦，可能根本达不到百分之二十哦。所以到时候呢，把所有的核电。都废了之后、啊，我们在2025年，也就是洪森汉说要这个对近零碳排放做出贡献的那一年，我们搞不好有百分之九十的发电哦，能源哦是来自于火力发电哦。全世界火力发电比例这么高的国家哦，在气候峰会里头，恐怕呢是要头低的，抬不起头哦，那都不敢跟别人对话了。没想到洪森汉还能大辣辣的说，我们会对近零排放。做出贡献了。那民党政府要需要的就是像这样子的洗白高手哦，东厂打手哦，一四五零特考要考的就是这样子的人才哦，可以从国内骗到国外哦，让大家以为我们什么都做到了，而且让大家以为我们不管是在这个碳排放，或是在防疫，或是在各个面向呢，都是。资优生都是模范生哦。那而且呢，如果民调不够高的话，调查方法可以好好的研究一下，让这个数字变高、变好看。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。